0: Estamos hablando acerca de la tentación en, el, en la pandemia, en Santiago 1, 13 al 15, que dice de la siguiente manera, que nadie diga, cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, pues cuando la pasión ha concebido da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado engendra la muerte. Vamos a ver tres cosas. La primera de ellas son las mentiras sobre la tentación, mentiras que regularmente creemos sobre la realidad de la tentación. Santiago 1.13 dice lo siguiente, que nadie, diga, que, na, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Y la primera mentira que regularmente creemos es esta, seré feliz cuando no sea tentado. Seré feliz cuando no sea tentado. Santiago nos ha mencionado acerca de ser felices, de ser bendecidos, de considerarnos bienaventurados. Y en medio de toda esta, esta consideración de bienaventurados, ser felices, nunca se excluye la realidad de la tentación. Entonces, una mentira que debes de desechar ya de tu corazón, es yo voy a ser feliz cuando en la vida no sea tentado. Yo voy a ser feliz cuando no encuentre adversidad. Yo sé yo voy a ser feliz cuando no sea probado. Esto es una mentira. ¿Podemos ser bendecidos en medio de la prueba? Claro que sí. La felicidad no es ausencia de tentaciones. Debemos de renunciar a esa mentira. La segunda mentira a la cual debemos de renunciar, es no voy a enfrentar tentación, porque regularmente pensamos o no, nos, no, no somos conscientes, eh, tal vez no lo decimos así, no lo decimos no voy a enfrentar tentación esta semana, pero no somos conscientes de que vamos a enfrentar muchas tentaciones esta semana. No es por, por querer eh, desanimarte en tu inicio de semana, pero la realidad y la verdad es que esta semana, que el día de mañana, que hoy mismo, que en unos minutos vas a ser tentado. Vas a enfrentar tentaciones. ¿Qué es una tentación? La tentación es, eh, es el, el, el ser seducido a abandonar las verdades del Evangelio. Somos tentados básicamente, y de diferentes maneras, pero básicamente de dos formas. Una de las grandes tentaciones es pensar, no soy tan pecador como dicen que soy. Una de las grandes tentaciones es abandonar la verdad del pecado. No voy a ser... No soy tan pecador como dicen que soy. No soy tan malo como en realidad piensan. Y eso se ve eh, de manera cotidiana cuando sientes, por ejemplo, que no te están tratando dignamente. Cuando sientes que no te están tratando o la vida no es justa contigo. Y es porque detrás de este sentimiento de la vida no es justa conmigo o no me están reconociendo lo bueno que soy con ellos es, no soy tan malo en realidad, o sea, sí, soy pecador, todos lo somos, pero merezco un poco de reconocimiento, o no merezco tanto malo, tanto sufrimiento. Y, y, y a lo largo, en tu trabajo, con tu vida familiar, con tus mismas emociones, vas a ser tentado a sentirte orgulloso, digno, merecedor de grandes cosas. Y esa es una de las primeras tentaciones, que no consideramos que enfrentaremos. La segunda tentación que va paralela con, con, con esta es no creer que soy amado en Cristo. Eh, vas a considerarte o vas a enfrentar la tentación de pensar, sí, claro, tal vez Eduardo es amado en Cristo, sí, claro, tal vez otra persona es amada en Cristo, pero yo no lo soy. Mis circunstancias, la adversidad, la dificultad, el trabajo, la familia, mis emociones me dicen, no eres tan amado como dice la Biblia que lo eres. Y, y, y tenemos que ser conscientes que esta semana enfrentarás estas tentaciones. Que esta semana enfrentarás estas tentaciones. La situación económica te hará creer que no eres amado. La situación familiar te hará creer que no eres tan pecador la situación de la vida en este tiempo te hará, te tentará, eh, te hará pensar eh, que las verdades del Evangelio no son ciertas. La tercer, eh, eh, la tercer mentira que vemos en este pasaje, porque las dos primeras están implícitas eh, eh, en la primera frase, cuando nadie diga, que, que nadie diga cuando es tentado, aquí te está asegurando, vas a ser tentado. Eh, y en segundo lugar... En tercer lugar, perdón, la tentación, es, la, la tercera mentira de la tentación está aquí explícita. Eh, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Aquí cuando estamos hablando de la prueba y la tentación tenemos que hacer esa diferenciación. Dios nos prueba, es decir, nos pone en circunstancias en las cuales eh, se pondrá a prueba, retará nuestra fe. Pero Dios nos prueba no significa que Él nos tiente, porque la tentación... Sería decir que Dios quiere que yo peque. Soy tentado por Dios implica que Él está buscándome cómo caer. Y la realidad es que eh, Dios no, no busca que nosotros caigamos. Cuando Él nos prueba, eh, no busca nuestra caída. Una vez un, un, alguien me decía, es que yo creo, y yo creo, él decía, yo creo que si Dios... Eh, no quisiera que yo pecara, no me pondría en situaciones en las cuales yo tendría que... me, me, me llamarían a pecar, ¿no? Si yo creo que, que si Dios no quisiera que yo pecara, no me pondría en estas circunstancias. Y eso suena mucho como un argumento que muchas personas dan en cuanto a Adán y Eva y el árbol. Si Dios no hubiera querido que pecaran, pues ¿para qué pone el árbol, no? Y de repente hasta puede sonar lógico por nuestra naturaleza y mente pecaminosa. Pero la realidad es que cuando Dios nos prueba, no, su deseo no es que pequemos. Su deseo es que crezcamos, que ejerzamos nuestra fe, que disfrutemos de la alegría y la bendición de amarle a Él. Por sobre toda tentación. Eh, la cuarta mentira que puedes estar creyendo es Dios se equivoca. Eh, en medio de la tentación podemos llegar a pecar que Dios está equivocando en mi vida, que Dios está obrando de manera, e o sea, tal vez Dios me está tentando, estamos diciendo Él tiene una intención mala conmigo. Y Dios se equivoca, es como decir bueno, Dios tiene tal vez una buena intención, pero me está dando una prueba que, que ni en mil vidas podría yo superar. Me está poniendo en una circunstancia que no puedo superar. Entonces le estamos dando como, Dios tiene buena intención, pero se está equivocando con mi capacidad o mi fe. Y la realidad es que la prueba existe en, un, en una zona de poco comodidad la prueba de exige y demanda de nosotros que estemos incómodos. O sea, una, un examen, acuérdense cuando, habían, cuando yo estudiaba la prepa, habían maestros que, que decían examen con libro abierto. Y ese yo decía examen con libro abierto, pues o sea está bien cómodo, ¿no? Nada más es saber dónde está la respuesta en el libro, ¿no? Que pues ya era algo, de, exigía algo, pero no tanto. Pero la realidad es que un examen con libro abierto es una, una prueba muy, muy cómoda. Una prueba real demanda y exige de nosotros que nos esforcemos más allá de lo que creemos que podemos hacer. Todos estamos siendo probados en estos días y todos enfrentamos en el medio de la prueba la tentación de negar las verdades del Evangelio. Y a veces pensamos es que Dios se equivocó con esta prueba porque yo no puedo superarla. La verdad es que Dios no se equivoca y como lo vamos a ver más adelante en Santiago, Dios siempre nos da una salida en las pruebas. Dios no nos pone una prueba que no podamos sobrellevar. Lo que pasa es que a veces tú y yo nos equivocamos en medir qué tanto podemos soportar la prueba. Dios nos equivoca. Y eso es una verdad que tienes que creer. Una mentira que tienes que desechar es que Dios se está equivocando, que esta prueba va más allá de tus fuerzas. Esta prueba va en la medida exacta en la cual tú necesitas ser probado, en la gracia de Dios. Quinta mentira, que necesitamos eh, desechar Dios es malo en medio de la prueba, y tal vez no lo decimos de esa manera, tal vez no lo expresamos verbalmente de esta manera, tal vez no, no, no decimos Dios es malo en esta prueba, eh, pero a veces nos comportamos, o a veces nuestros, nuestras emociones parecieran que nos están diciendo que Dios es malo en la, en la prueba. Entonces, estas son mentiras sobre la tentación, la, la tentación que estamos enfrentando el día de hoy. ¿Dios nos prueba y nos pone en circunstancias adversas? Sí, la tentación es negar las verdades de Dios en medio de tiempos difíciles. Mentiras eh, que, que debemos de desechar ya. Es, seré feliz cuando no sea tentado. Esa es una gran mentira. Santiago nos muestra que podemos ser felices en medio de la prueba. Eh, no, está, no enfrentaremos tentación. Podemos vivir en paz sin aus en ausencia de pruebas. Esa es una gran, gran mentira. Dios me está tentando. Dios nunca tiene la intención de que pequemos. Dios nos prueba sí. Pero su intención no es que pequemos. Dios se equivoca. No puedo tolerar esta prueba. Esa es una gran mentira. Si Dios nos pone en una prueba, podemos tolerarla. Podemos tolerarla en su gracia, en su amor, su ayuda, su misericordia. Dios es malo. Dios no es malo por probarnos, ¿no? Este, yo recuerdo siendo niño que pensaba que mis papás eran malos porque me llevaban a vacunarme. Y ahora que soy padre, hasta pago porque vacunen a Emilia. <risa> Entonces no viene la prueba de, de la maldad, viene del amor, de, de querer fortalecer, de que Dios nos quiere fortalecer como sus hijos. Eh, no puedo vencer la tentación. Esa es una gran, gran mentira. Claro, no podemos vencer la tentación en nuestras fuerzas, totalmente de acuerdo. Pero no estamos llamados a obrar en nuestras fuerzas, estamos llamados a obrar en la misericordia, a vivir en la gracia de Dios. Y en la gracia de Dios... ¿Podrás soportar esta prueba económica? Sí. ¿Podrás eh, tolerar y superar esta prueba de salud? Sí. ¿Podrás superar la prueba de en tu vida familiar? Claro que sí. ¿Se puede? Sí se puede. La realidad es que todos somos tentados a abandonar a Dios. Todos. Desde el más pequeño hasta el más grande. Si tú estás apenas conociendo del, de, del Evangelio o tienes la vida entera conociendo a Cristo... Todos somos tentados a abandonar a Dios. Pero esta tentación no viene de él. Y en medio de la tentación, Dios nos salva. Dios nos salva. Entonces, mentiras sobre la tentación que tenemos que abandonar. ¿Cuáles son las verdades sobre la tentación que tenemos que abrazar? Las verdades de la sobre la tentación... Las encontramos en el versículo 14 de Santiago 1 que dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Santiago dice, no le eches la culpa a Dios. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. Y llevado y seducido tiene la ilustración, no sé quién de aquí pesque o si a alguien le gusta la pesca, pero es, tiene, tiene la connotación de pesca. Es como cuando pones un anzuelo y cada uno es, eh, atrapa, el anzuelo, muerde el anzuelo por su propia pasión. ¿Qué quiere decir esto de su propia pasión? Número uno, todos tenemos una tendencia pecaminosa. Todos. Eh, y esto tal vez los casados lo entiendan perfectamente porque en el matrimonio es muy evidente Tal vez no que yo soy pecador, pero que el otro sí es pecador. Y vemos ahí, sí, claro. O sea, si yo digo tu esposo tu esposa tiene tendencia pecaminosa, vas a decir amén, porque es cierto. Pero la realidad es que todos la tenemos. Yo la tengo, todos lo tenemos. Es decir, no creamos que hay personas que... Con esta frase, ¿no? Que están más allá del bien y del mal, ¿no? Que, que, que ya superaron las pruebas y que no son tentados como todos. Todos tenemos una tendencia pecaminosa en nuestro corazón. Sépanlo que yo como pastor, como su pastor, tengo una tendencia en mi, en mi corazón de la cual me tengo que arrepentir eh, diariamente y creer en la gracia y en el perdón de Cristo. Segunda verdad que tenemos que abrazar. Eh, la tendencia pecaminosa nos afecta en distintas áreas de la vida. Eh, la tendencia pecaminosa nos, nos afecta en distintas áreas de la vida. ¿Qué quiere decir eso? A una persona la tendencia pecaminosa puede ser más evidente, por ejemplo, en el dinero, y en el mal uso o la mala administración o en la idolatría al dinero. Para otros el dinero puede no ser un problema, para otros tal vez es la aceptación de la gente y quieren ser amados y aceptados por las personas y encontrar su valor no en el dinero, sino en la aceptación de las personas. Es la misma naturaleza pecaminosa obrando de distintas maneras. Obrando de distintas maneras en cada uno de nosotros. Tercer verdad que tenemos que aceptar. Nuestra pasión idolátrica. Es decir, nuestro deseo de encontrar nuestra vida fuera de Cristo. Nuestro deseo de encontrar nuestra vida en el dinero, en el amor de una persona, en la estabilidad eh, familiar en la realización de mis sueños y metas en lugar de Dios eh, es uno de los orígenes de nuestro pecado ¿por qué somos tentados? por decir un ejemplo en medio de esta situación de pandemia de coronavirus de las, una de las áreas aparte de la salud más eh, que más se ha visto afectadas es la economía en medio de la situación económica estamos en crisis económica, estamos en crisis laboral. Y la crisis laboral, eh, no, la crisis laboral lo que hace en mi corazón es sacar o manifestar, evidenciar las pasiones idolátricas que yo tengo. Hay veces que decimos en medio del tráfico, uy es que el tráfico me hace ser enojón, <risa> es que el tráfico me hace ponerme de malas. No, <risa> la realidad bíblica y aquí lo aquí dice es que mi, mi, mi mal genio no lo produce el, el, el conductor de al lado. Mi mal genio viene de mi propia pasión, viene de mi propia pasión. Por ejemplo, si yo quiero, o sea, yo soy eh, eh, idólatra del control y para mí la paz, el consuelo y la esperanza se encuentran en tener el control de todo y ya voy tarde, no tengo el control sobre el tráfico, ya me desesperé de estar aquí, no es que los demás me produzcan a mí enojarme. Es mi idolatría que me produce enojarme. Lo que sucede es que la circunstancia saca lo que hay en mi corazón. Cuando estoy peleando con una persona, no es que la otra persona haga, me, me haga la peor versión mía. Lo que la otra persona hace es simplemente sacar lo que ya estaba ahí. Uno de, de los orígenes de nuestras acciones pecaminosas es eh, nuestra propia pasión idolátrica. Por ejemplo, cuando una persona eh, cuando una persona no reconoce lo bueno que yo soy con ella, ¿no? una persona no es agradecida conmigo. Eh, eh, no, y, 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 y me manifiesta rechazo, desprecio, me manifiesta eh, poco aprecio, mi idolatría de querer ser aceptado y amado, de encontrar mi identidad, mi valor en la aceptación de esa persona va a hacer que yo me enoje con esa persona. En la raíz de nuestra pecaminosidad no está en el otro, no está en las circunstancias, la raíz de mi pecado está en mi corazón, porque mi corazón niega a Dios y busca sustituirlo con otras cosas. Cuando yo encuentre mi paz en Dios y en ser amado y aceptado por Él, puedo amar y aceptar a otra persona aun y cuando me rechace, porque mi valor como persona... No está en, la, en ser aceptado por él o ella. Mi valor como persona está en ser aceptado por Dios. Y porque yo fui aceptado por Dios cuando no lo merecía, puedo amar y aceptar a una persona que es difícil de amar y aceptar. Puedo tener paz en medio del tráfico, en medio del embotellamiento, que poco a poco vamos regresando a esas realidades. Puedo, puedo encontrar paz en medio del embotellamiento porque mi paz y mi certeza no, se, no están en que yo tenga el control de todo. Está en que Dios tiene el control de todo. En medio de la crisis económica, mi paz, mi seguridad, mi identidad, mi valor como persona, no está en cuánto dinero tengo, en qué tan estable es el trabajo. Está en que en medio de todo, mi proveedor es Dios. Y me voy a esforzar, claro que sí. Pero Él me va a proveer lo que yo necesite cada día. Entonces nuestra pasión idolátrica es uno de los orígenes de nuestro pecado, no la circunstancia, no los demás, mi pasión idolátrica. Y cuarta verdad que tenemos que aceptar es el pecado comienza antes de la acción, el pecado comienza antes de la acción. Y esto lo vamos a ver un poquito más detallado eh, en el siguiente, en la siguiente punto. La lucha de la tentación no es en contra de las circunstancias. Escucha bien esto. La lucha de la tentación no es en contra de las circunstancias. Ah, si tuviera mejor trabajo, si tuviera mejor economía, si tuviera mejor eh, pareja, esposo, esposa, si tuviera mejores padres, mejores hijos, si tuviera mejor circunstancia, no pecaría. No es cierto. En la mejor circunstancia pecaríamos. Piensan en Adán y Eva. Ellos estaban en el, en el paraíso en el huerto del Edén, y pecaron. Nosotros tenemos una tendencia pecaminosa, y la, el pecado viene no de la circunstancia, sino de nuestras pasiones idolátricas en el corazón, de nuestros intentos de sustituir a Dios con personas, con cosas, con circunstancias. Número 3, el progreso de la tentación. Santiago 1.15 nos muestra cuál es el progreso de la tentación. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Pasión, pecado, muerte. La tentación no es un accidente. No es como que estábamos bien y de repente, o sea, esta expresión de cayó en pecado... Nadie, nadie adultera accidentalmente, nadie eh, eh, peca de manera accidental, todos pecamos eh, de manera progresiva. ¿Dónde comienza el pecado? Con la pasión idolátrica. Hay verdades y mentiras que rechazamos o aceptamos que nos llevan a pecar. Por ejemplo, pensemos en el adulterio. El adulterio eh, eh, Dentro del matrimonio, nadie adultera de la noche a la mañana y nadie adultera de manera accidental. Todo comienza con una pasión idolátrica. Por ejemplo, si tu esposo o tu esposa no te satisfacen emocionalmente y si te sientes poco amado, te sientes poco aceptado o aceptada, te sientes poco apreciado o apreciada, una mentira, una mentira que estarías, que estás creyendo, es una mentira que estás creyendo es: voy a estar satisfecho por el amor de una pareja. Voy a encontrar mi valor como persona en el amor de una pareja. Esta persona claramente no me lo está dando. ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar a una persona que sí me satisfaga emocionalmente. Y entonces el adulterio comienza con una gran mentira idolátrica. Y la gran mentira idolátrica es seré feliz cuando una persona me ame y me acepte y me satisfaga emocionalmente. Esto es una mentira porque nadie, nunca vas a encontrar un ser humano que lo pueda hacer. La verdad de Dios es que Dios, Él es el único que puede darnos una identidad cuyo amor satisface, cuya aceptación satisface realmente. Cuando yo creo esta mentira, eh, la voy a manifestar con acciones, con pecados. Y entonces uno de los pecados va a ser, por ejemplo, eh, una actitud de, de rechazo. Como tú no me satisfaces emocionalmente, yo tampoco voy a buscar satisfacerte, o yo tampoco te voy a apreciar, o yo tampoco te voy a aceptar. Y esto es algo progresivo, lo cual termina hasta el punto del adulterio. Un adulterio pensando, esta persona sí me va a satisfacer, ¿qué va a suceder? Después de un tiempo se va a dar cuenta esta persona que tampoco esa segunda persona lo va a satisfacer. Y entonces entra en un ciclo de muerte, porque entra en un vacío y una muerte espiritual, la cual va progresando y degenerándose. Por ejemplo, otro, otro ejemplo sobre eh, el dinero eh, es... Yo puedo pensar, si tan solo tuviera más dinero, sería feliz. Si tan solo tuviera más ingreso en la familia, sería feliz. Si tan solo tuviera más economía, entonces, tal vez no las cosas serían perfectas, pero estaríamos mejor. Esa es una mentira. Claro, el dinero es una herramienta y una bendición de parte de Dios, pero la felicidad no depende del dinero, la felicidad depende de Cristo. Y esta es la verdad que estamos rechazando. Cuando yo, por ejemplo, creo que la felicidad depende del dinero, siguen acciones pecaminosas. Y las acciones pecaminosas pueden tener eh, una cara irreligiosa. Y sería, por ejemplo, una cara irreligiosa sería violar la ley. O sea, eh, eh, hacer hechos ilícitos con tal de tener dinero. Hacer un fraude. Hacer un fraude sería una acción irreligiosa, pero también puede tener cara religiosa. Muchos movimientos que se autodenominan cristianos dicen cosas como, por ejemplo, si tú das un peso, el Señor te da dos. Entonces voy a ser bien fiel, ¿no? Bien fiel con, con el dinero, porque si yo doy un peso, el Señor me da dos. Es una muy buena inversión, ¿no? Y tiene una apariencia de piedad. Tiene una apariencia de generosidad, pero solamente quiero ser eh, eh, bendecido. No le estoy dando nada a Dios, me estoy tratando de dar a mí el doble de lo que tengo. Y entonces entra un ciclo de muerte. Porque voy a sacrificar mi paz por tener más dinero, mi salud por tener más dinero, mi eh, familia por tener más dinero. Es un, pro, es un progreso, es algo progresivo, es el progreso de la tentación. Creemos una mentira, actuamos sobre esa mentira y se, nos sentimos, el problema es que esa mentira no cumple las promesas que hace. El, pro, el problema es que esa mentira nos deja peores de lo que comenzamos. Ese es el progreso degenerativo de la tentación. Y yo te invito, ¿cómo has vivido y experimentado este progreso de la tentación? ¿Qué mentiras has creído? ¿Qué pecados religiosos o irreligiosos has cometido en base a esta mentira? ¿Y cómo te ha dejado más vacío, más insatisfecho, más triste, más en más depresión que lo que estabas? La tentación es progresiva, ¿cómo se manifiesta esto en tu vida? La verdad es que somos más pecadores de lo que nos gustaría aceptar. Y vencer la tentación no es algo que vamos a lograr solo a través de un cambio de conducta, es algo que vamos a lograr a través de un cambio de nuestras pasiones, afectivo. Nos, vencer una tentación no es voy a cortar este comportamiento, es necesito cortar esta mentira. Y creer esta verdad, amar esta verdad, aferrarme a esta verdad. Cristo es mejor que el dinero, Cristo es mejor que la aceptación de las personas, Cristo es mejor que el amor de cualquier pareja, Cristo es mejor que la estabilidad laboral, Cristo es mejor que la vida misma. Esa es la verdad que tenemos, no solo que creer de manera teórica, sino amar. Es la verdad que tenemos que amar. Y esta es la diferencia entre creer algo de manera teórica y creer algo amándolo. Eh, ustedes saben que yo amo los tacos. Una cosa es tener de manera teórica la receta de los tacos. Y otra cosa es, o sea, imagínense un taquito de al pastor. Y le pones limón, le pones salsa, le pones un poquito de sal. Y lo saboreas y quedas así como satisfecho y así lleno, esa sensación... una cosa es la teoría... y otra cosa es... amar esa verdad teórica... yo puedo de manera teórica decir Cristo es mejor que el dinero... pero cuando experimento, cuando pruebo... cuando saboreo... que Cristo es mejor que el dinero... que Cristo es mejor que cualquier amor humano que Cristo es mejor que la aceptación de las personas, que Cristo es majo, mejor que la estabilidad económica, es cuando realmente puedo superar la tentación. Porque cuando se me ofrezca tentar, cuando mis pasiones, mis afectos me digan, vas a ser feliz cuando tengas esto, yo voy a recordar esa experiencia de saber ...Cristo es mejor. En la pandemia... Eh, ...en la pandemia... ...enfrentarás tentación. Esta es una verdad que tienes que saber. En la pandemia... ...enfrentarás tentación. Para vencerla... ...luchamos en nuestros corazones. Para vencer la tentación que enfrentarás en la pandemia luchamos en nuestros corazones por ver, por saborear, por experimentar la gloria de Dios como lo mayor que existe, como lo más grande, como lo más sublime. La tentación que estás enfrentando el día de hoy, necesitas enfrentarla, necesitas luchar en contra de ella, no solo de manera teórica, sino aferrándote a la verdad que una vez has experimentado, que Cristo es mejor, mayor, más deseable, más grande, más sublime, que todo lo que esta vida y este mundo te puede ofrecer. Y es esa la verdad que tenemos que reconocer hoy. Seremos tentados, ahí podemos vencer la tentación con las verdades de Cristo, la tentación es un progreso y la tentación la vencemos aferrándonos, con nuestros corazones a estas verdades. Vamos a orar para terminar. Padre eterno, Señor, toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Hoy venimos y reconocemos, Padre, que somos débiles, que necesitamos tanto de ti, Señor. Hoy reconocemos, Padre, que somos tentados de tantas maneras, que hemos creído tantas mentiras en medio de esta pandemia, Señor, que nos han llevado a pecar en contra de ti, Padre. Yo he te pedimos que fortalezcas nuestras vidas, Señor, que nos ayudes a luchar, que nos ayudes a vencerlas, Padre, eh, recordando las verdades, aferrándonos a ellas, abrazando, Señor, como tu gloria, como lo más grande y lo más sublime. Te pido por cada uno de nosotros que nos ayudes, Padre, en cada una de las tentaciones que enfrentamos y que también podamos nosotros ser honestos y pedir ayuda, Señor, que podamos entre nosotros compartir nuestras luchas para ayudarnos a crecer y a superarlas. Toda la gloria, toda la honra a ti y solo a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.